1: Il buco li viene dai dolci framidi per l'amore e che ha che al cuore on impotente va via amore amore e che
0: i calici, più caldi, ma chi aprano Estamos escuchando, queridos amigos, el brindis de una muy conocida ópera, La Traviata. Y estamos escuchando tres maravillosas voces, Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. El día de hoy, en nuestro Jueves Cultural, le dedicaremos el programa a la historia de la ópera. ¿De dónde proviene pues esta manera de expresión artística? ...que ha combinado toda una historia... ...porque no es tan simple como una melodía que se canta... ...sino que hay toda una historia... ...en la mayor parte de las ocasiones de amor profundo... ...que se ha interpretado musicalmente... ...hay óperas de todo tipo... ...en varios idiomas... ...aunque ciertamente las italianas... ...han sido las de mayor preferencia... ...generalmente para el público... ...pero en todas las culturas... ...han habido estas expresiones... ...donde a través de la música y el canto... ...se trata de proyectar... ...una historia... ...de dónde surge esta tendencia... ...y hoy nos acompañan... ...dos invitados... ...uno de ellos al que le jalo la oreja de la entrada... ...porque hacía mucho tiempo que no venía... ...y nos tenía... ...muy abandonados aquí en el programa... ...él es Charles Oppenheim que es el editor de la revista Pro Ópera, muy orgullosamente un bajo en su voz, y que ya nos estará diciendo cómo poder escucharle también en el canto. Pero junto con él, bienvenido Charles,
2: muchas gracias, y ya muchas que
0: gracias. te jalé la oreja públicamente, Espero que no pase tanto tiempo la próxima vez para que nos vengas a visitar de nuevo.
2: Yo vengo cuando me inviten.
0: También nos acompaña Juan José Arias Dávalos, Coordinador Editorial de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Juan José, me da mucho gusto conocerte y te agradecemos que estés aquí en el Gracias, programa. Gracias, para
1: mí es un placer, un
0: honor y estar aquí con ustedes. Y bueno, pues por dónde agarramos este toro... Porque la historia de la ópera seguramente nos traerá mucho de las necesidades del ser humano, porque creo profundamente que el arte es el resultado de esa vida interior intensa que se manifiesta en las emociones, en las aspiraciones y en la espiritualidad.
2: Así es. La ópera es la, la máxima de las expresiones artísticas, es lo que alguien, alguien ha denominado... El espectáculo sin límites, o lo que Richard Wagner llamaba el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. ¿Por qué? Porque incluye todas las artes en una sola. Eh, la música, el canto, la danza, eh, el espectáculo escénico, digamos, la puesta en escena de una, de una obra de teatro, eh, con todas las cuestiones técnicas que vienen a, alrededor de esto, la iluminación, los vestuarios... Eh, entonces se vuelve realmente eh, una, una expresión artística muy completa y ha sido pues la máxima de las de las artes cultas de la, en la historia ¿no?
0: Y fíjate que yo creo que cuando hablas de las artes cultas a mí me gustaría eh, que nos pusiéramos en la realidad queridos amigos de la cultura es para todos uh -huh. una obra de arte culta, no significa que solo los conocedores pueden disfrutar de ella. De hecho, mi introducción a la ópera vino desde muy temprana edad, a los 10, 11 años de edad, que mis padres me llevaron a una ópera y yo qué sabía del asunto. Pero tuvieron el tino de escoger una ópera muy bonita, de una música muy melodiosa, que, que me encantó porque si abres tu corazón a la belleza, es tan simple como eso, es obvio que lo vas a llegar a... A apreciar. Pero cuéntanos Charles, ¿dónde se inicia propiamente esta combinación del arte escénico, el canto, la música, incluyendo muchas veces la danza? ¿Dónde, cuándo comenzó?
2: A finales del renacimiento, eh, un grupo de artistas, algunos cantantes, algunos dramaturgos, eh, ...apoyados por mecenas del arte que eran fundamentalmente condes... ...de la época de, de, de los ducados y de los condados en, en Italia. Si estamos hablando del siglo XVI. Exactamente. Eh, el padre, digamos, de, de, estas, de estas representaciones... Eh, ...se reunían en lo que se llamaba eh, una camerata... ...en Florencia. Y... Esta Camerata Fiorentina o Camerata de Florencia eh, reunía a estos artistas alrededor de uno solo objetivo que era tratar de reencontrar lo que ellos pensaban era la esencia del teatro griego porque ellos tenían la convicción de que el antiguo teatro griego, eh, la comedia, la tragedia siempre venía acompañada con coros musicalizados el coro siempre hacía el, la, la parte, digamos, del pueblo que comenta los acontecimientos que ocurren en la escena, generalmente mitológicas, cuestiones eh, de, de los propios autores de, de, esa, de, de esa antigüedad, y, 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 y llegaron al descubrimiento de un nuevo arte, sin, sin, sin procurarlo, digamos, originalmente, como que se tropezaron y, y descubrieron un, una nueva, inventaron una nueva forma artística, que es la ópera. Que al principio se hacía en palacios ducales eh, y, que, y que paulatinamente fue creando su propia infraestructura a través de teatros y sus propios públicos, que al principio eran grupos de nobles y posteriormente fue incorporando a, la, a, la, a las poblaciones de las, de las grandes ciudades, ¿no?
0: Recordemos, amigos, que el Renacimiento pues tiene mucho que ver con ese redescubrir las formas clásicas de los griegos, de los antiguos romanos, del imperio de Roma. Y mencionas algo, Charles, que me llama la atención. Es como que si tropiezan y de repente se encuentran con esta posibilidad de, de incorporación. Y bueno, esos tropiezos fueron los que tal vez dieron origen al Renacimiento. Recuerdo bien el tropiezo de, de unos jóvenes ...sobre lo que había sido en su momento unos baños romanos... ...que se construyeron sobre el palacio de Nerón... ...y pues por un accidente tropezaron y cayeron en un hueco... ...para llegar a la parte baja... ...y descubrir los magníficos frescos que se habían conservado... ...de lo que hoy conocemos como el Domus Aurea... ...la casa de Nerón en, en Roma... Y se impresionaron tanto aquel que se cayó que le mandaron una tea para que pudiera ver en la oscuridad. Y cuando descubren esto, pues ese es el origen de los grandes frescos renacentistas. Okay. Ese tropiezo sobre eh, lo que había sido, si bien recuerdo, las, los baños de Trajano, que ahí los construyó sobre la Casa de Elón Y estos tropiezos llevaron a un gran descubrimiento. Así que, la ópera empieza con el tropiezo de redescubrir el teatro griego, que también tenía coros, efectivamente. Y nos dices, Charles, que bueno, se inicia en el Renacimiento, en la camerata de Florencia, y que pues empieza a ser un tipo de expresión artística en las cortes de los aristócratas, pero eventualmente sale de ahí. Y más allá del Renacimiento, pues nos vamos moviendo hacia lo que será el siglo XVII, eventualmente XVIII lo que llamamos tradicionalmente la era de la ilustración.
2: Uh -huh. Bueno, luego viene, justamente nace la ópera en el periodo que es el final del Renacimiento y el comienzo del, del barroco, y la primera gran ópera orgánica, o digamos el gran compositor orgánico de ópera, y por orgánico me refiero a aquel que se dedicó durante buena parte de su vida a componer óperas, no solamente una, como fue el caso de, de, de Jacopo Peri, ¿no? sino varias, como, como es el caso de El Orfeo, como el retorno de Ulises a su patria, como la coronación de Popea, a lo largo de varios años, fue Claudio Monteverdi en Mantua, en la Corte de Mantua. ¿no? Eh, y después, bueno, fundamentalmente llega su apogeo en el, en el barroco con con el teutón con don George Friedrich ¿no? que tenía una cultura mucho eh, vamos nacido en Alemania con estudios orquestales en Alemania, viaja a Italia que era la cuna de la ópera para aprender ópera en Italia, le toca un periodo también donde el Papa prohíbe la ópera y él tiene que, que componer oratorio y después se va de ahí a Inglaterra, a donde hace una magnífica carrera, hasta se convierte en ciudadano inglés, y bueno, le toca el auge de la ópera barroca, y después su caída en desuso, y el auge del oratorio inglés, ¿no? Entonces, este es uno de los compositores torales de la historia de la ópera, Händel. Fíjate,
0: a, a Handel generalmente lo conocemos por su famoso Aleluya, ¿no? Es? Así es. O sea, música de corte ¿no? Exactamente, Exactamente, ¿no? Ahora, en, en Inglaterra se dedica ya propiamente a eso, uh -huh. vamos a decir, y deja atrás pues esa creación, vamos a decir, de lo que es la ópera en el, en el tiempo barroco. Eh, estamos hablando ya del de siglo XVIII sí. aproximadamente. Que, ¿Qué pasa? Eh, cae en desuso... Eh, se, se difumina me imagino que el hecho de que un papa haya dicho que, que prohíbe la ópera pues eh, para muchos que tristemente todavía siguen muchas veces indicaciones sin, sin pensárselo ellos mismos pues eh, debe haber sido un golpe duro en ese momento esa prohibición para el desarrollo de ese arte
2: así es
1: a pesar de ello se surgieron muchos seguían creándose obras y, y hablando del siglo XVIII, pues tantos compositores que, que conocemos actualmente.
0: Así es. Eh, dentro, tal vez, de los más conocidos, hablando ya de ese periodo, pues aparece Mozart. Uno de ellos. ¿Qué, ¿Qué? podemos decir de la ópera y Mozart? Bueno, Mozart
1: es una especialidad y Charles lo puede constatar sí. porque él, él ha interpretado obras de Mozart. Sí. Los cantantes son... Siempre, siempre dicen, cantar Mozart es, es una cosa aparte. ¿Por qué es
0: aparte, Charles?
2: Porque Mozart representa el clasicismo, que de alguna forma eh, es un producto de la reforma de Gluck, en donde se deja de, de componer música eh, florida y, y, y llena de, de barroquismos, de, de artilugios, de fiorituras... Como, como fue en el apogeo del, o sea, del grandes barroco. adornos y, uh -huh. todo y se sí. vuelve a simplificar la música no el, el ejemplo máximo es el Orfeo y Eurídice de, de, de del Luke, no donde uh -huh. la, vuelve a las melodías llanas al canto al canto espianato no uh -huh. eh, y
0: canto espianato esto <ríe> es para muchos de nosotros nuevos sí nuevo. es desconocido, sí, claro.
2: es, un, es un canto eh, vamos, siguiendo simplemente la línea medólica, la línea me melódica larga, largas lo que llaman la línea de canto mucho legato y, frases largas y, frases largas. y, y, y abstenerse de, de, de lo que llaman la fioriture o coloraturas, o los gorgoritos. Los, Exacto, gorgoritos los gorgoritos, las escalas las, los trinos eh, etcétera no uh -huh. para contar, para ayudar a contar la historia a través de la melodía y y Mozart, eh, y parte del clasicismo es la, es la precisión en, en la música, ¿no? Es un estilo que, que es muy útil para, para cultivar y para, y para cantar porque siempre te va a servir para cualquier otra ópera cual, producida en, 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 en épocas posteriores, ¿no? Donde se permiten más libertades. Entonces, aprender a cantar Mozart con la... Con las, con las medidas, con eh, la precisión, la que precisión justa él. de lo que de lo que él escribe, es este, es, toda una, es toda una...
0: Fíjate, se me pasó a preguntarles, antes de llegar a la época ya más clásica, con, con Mozart y lo que vendrá después, uh -huh. en, en el pico del, del barroco, aparte de Handel, eh, Bach, que representa el, el barroco,
2: claro.
0: eh, ¿escribió óperas? No
2: escribió óperas.
0: No escribió óperas. ¿No Vivaldi... Dijo...
2: Vivaldi, Vivaldi sí, sí, escribió mucha ópera. Uh -huh. Este Digo, ya están en desuso. No se interpretan,
0: digamos, actualmente.
2: O, o, ocasionalmente, en algún festival, o se hace alguna producción, claro. hay varias hay, grabaciones. Hay una
0: significativa, porque
1: la historia de, de Moctezuma, bueno, de la conquista aquí en uh -huh. México, Vivaldi hizo una ópera que se llama Montezuma. Es que es un tema especial. ¿Y se sigue escuchando? ¿No? Sí, claro. Aquí
0: algunos años hace... Se, se descubrió se hace relativamente se poco. ¿no? Sí, sí, claro, se, se volvió a traer. Qué curioso, ¿no? Vivaldi en Venecia uh -huh. haciendo una ópera sobre la conquista española sí. en, en México.
1: Así es.
2: ¿Verdad? Así
0: es. Es, es muy curioso. No es, es el
1: único, hay muchas más, pero es curioso. Por...
2: Sí, ¿verdad? sí. Hay una de, de Ground, uh -huh. que también es sobre Montezuma, con un libreto de Federico Barbarroja, que era poeta, además. Eh, no solamente fue un emperador, sino poeta. Y él escribió el, el, el libreto porque él admiraba este, a Moctezuma y, y, y el, vamos, el, el, el acontecimiento de la conquista le llamó mucho la atención.
0: Aunque hacerlo poeta eh, <risa> se estaba confundiendo con Chahualcóyos. Seguro. <risa> sí. Porque no creo que Moctezuma no. tuviera mucho de poeta. Hay una,
2: hay una anécdota muy interesante. En México se, se produjo ópera que actualmente están desaparecidas y no se encuentran en ningún lado. Se pensaba que podrían estar en los archivos de la catedral o algo así. Música de la época virreinal. Hay una partenope de un compositor. ¿Qué es una partenope partenope es una es una ópera basada en un libreto de Metastasio, de la época del barroco, que ha sido Metastasio usada, era el autor. Sí. Eh, era el poeta, digamos, el gran poeta... Empleado en la, en, la, en la música operística durante buena parte de, de, del, del barroco y del clasicismo, inclusive. ¿no? Y sus obras fueron usadas por muchísimos compositores. O sea, el compositor siempre parte de un texto. O sea, no él, escribe así nada más. ¿Cómo dice que se llamaba Metastasio? No. Metastasio. Metastasio.
0: Es que me suena Metastasio. Pietro, <ríe> sí, Pietro.
2: No, no nada que ver. Pietro Metastasio. Sí.
0: Sí. Él escribía obras de teatro.
2: Él escribió obras de teatro. Y luego varios músicos. Fue compositor lo de la Corte de Viena. Y exactamente.
0: Y bueno, ¿esto en la época virreinal se interpretaba aquí?
2: No. Entonces, el libreto de La Parte Nope, que es muy famosa la ópera La Parte O sea, de la de, obra. De, 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 exactamente, de Händel. Antes de que la compusiera Händel, la suya, una década antes, en México, se estrenó una ópera llamada La Parte Nope. De, de un compositor mexicano, bueno, novo hispano, uh -huh. llamado Manuel de Sumaya, que fue compositor de la catedral de la, de, la, de la Ciudad de México.
0: Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... Y tu mente serena Reflexiona Han dicho los grandes sabios del budismo Y el Buda mismo Avanzando estos tres pasos Llegarás más cerca de los dioses Primero, habla con verdad Segundo, no te dejes dominar por la cólera Tercero, da, aunque no tengas más que un poco que dar. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Una mente irreflexiva es un pobre techo. La lluvia de la pasión inundará la casa. Pero al igual que la lluvia no puede atravesar un techo fuerte, tampoco las pasiones pueden penetrar en una mente ordenada como el viajero que al volver de un largo viaje es recibido por su familia y amigos del mismo modo las buenas obras hechas en esta vida nos recibirán en la otra con la alegría de dos amigos que se vuelven a encontrar el que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse el que aún joven y fuerte es indolente El que es bajo en mente y pensamiento Y perezoso Ese vago jamás encuentra el sendero Hacia la sabiduría Respira profundamente Relájate bien Queridos amigos y amigas, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarles a una muy importante conferencia para adolescentes este próximo viernes 23 de julio a las 7 de la tarde. Conferencia que será introducción para un curso el sábado 31 y el domingo 1 de agosto. Hoy más que nunca debemos apoyar a nuestros jóvenes en edad de secundaria para que puedan motivarse mejores resultados en la escuela, técnicas para la memoria, la concentración, pero sobre todo para el manejo del estrés que tanto han padecido en esta época de pandemia y ahora en el desconcierto de no saber si realmente estamos ya en total libertad o aún no. La persona que imparte la conferencia es la maestra Norma Ledesma Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona dedicada a la pedagogía toda su vida, que les dará a través de las técnicas del Método Silva las mejores herramientas para su vida. Para informes pueden llamar al 55 37 32 91 04, o enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Con gusto les estaremos atendiendo. Un abrazo con cariño y esperamos verlos. Entonces, ¿por qué no entramos en el siglo XIX, este enorme siglo para la ópera?
1: Y, y uno de los más significativos por el compositor Giuseppe Verdi. Una persona que no solo fue un compositor, sino fue un símbolo patriótico. De Italia, en aquella época uh -huh. en la que estaba sometida con el, con el gobierno astrohúngaro. Verdi inició su carrera con una ópera bufa que le llaman, que es divertida, pero no tuvo éxito. Entonces hasta su tercera ópera, que fue Nabucco, ahí fue donde des destacó él. Y particularmente por el tema, porque era... Claro. La... Ese, ese
0: canto del coro. Exacto de los judíos en su exilio en Babilonia, Exacto. pasó a representar para los italianos su búsqueda de libertad. Así es.
2: Va, pensiero.
0: Algo así. Ya con eso vamos <risa> identificando y es Charles <risa> que canta. Sí. En vivo y a todos Exactamente. Claro que sí. Nos quedan como dos minutitos para Perfecto. hablar de cuáles fueron los más importantes en el siglo XIX.
2: Bueno, ya mencionamos Verdi, yo creo que fue el más importante de la segunda mitad del siglo del siglo XIX en Italia, junto con Richard Wagner en, en, en Alemania, la que Alemania. también llegó a cambiar la ópera como tal como se conocía en, en ese siglo y dio paso, así así lo consideran muchos estudiosos, a la música del siglo XX, ¿no? Eh, en donde ya no es una obra musical estructurada con arias, duetos. duetos, tercetos, cuartetos, ensambles corales, eh, interludios musicales sinfónicos, sino que es una sola eh,
1: un relato se puede exactamente, decir, exactamente,
2: ¿no? un relato sin, sin cortes y sin pausas, en donde nunca termina, nunca termina la música desde que empieza hasta que termina, ¿no? Hasta que es hasta eterno, más eh. eterno, largo, sí, es sí, eterno. Así es O sea, te tienes que llevar el lonche <coughs>
0: Cuando vas a escuchar a Wagner
2: Bueno, y en medio de ellos dos sí. Hay muchísimos grandes compositores en Francia Este Gounod, Massenet, Bizet La, la, la obra más, tal vez la más eh, conocida eh, La más representada es Carmen Sí, la escucharemos posteriormente De Bizet, exacto eh, Que
1: dio paso también uh, a, a un cambio de,
2: de época Así es. Hacia el verismo. Hacia uh -huh. el verismo. Lo, bueno, el gran, el gran verista o el inicia, uno de los grandes iniciadores del, del verismo, Puccini, uh -huh. eh, que ya escuchamos un poco de música de Puccini. Claro. De aquí en la, la Madame Butterfly. Así uh -huh. es.
0: ¿Verdad? Y bueno, ¿no? nos falta, por supuesto, eh, Rossini, pero ¿la ópera continúa? O sea, ¿el siglo XX sigue teniendo compositores para la ópera?
2: Así es. Bueno, jo Juan José acaba de mencionar Dos óperas que con las que inauguró la Ópera de Bellas Artes su temporada, 2016, que, que son dos óperas cortas de uno de los grandes compositores mexicanos, Federico Ibarra. Vivo ¿Aún, aún. Vivo. Uh -huh. Así Se, es. se celebran su 70, eh, su 70 aniversario. Y bueno, él es un uh -huh. ejemplo can, este, contante y sonante de, 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 de un compositor que no solamente ha escrito en este siglo, sino que lo continúa haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Y dentro de otras latitudes también, ¿También? tenemos... En
2: claro que partes, sí. En todo, sí, en todo
1: el mundo existen los compositores de ópera.
0: ¿No hay por ahí de acaso algún japonés? Porque es japonés japoneses mm -hmm. le entran a la música clásica cantantes, con pasión. Cantantes
1: orientales hay muchos, sobre todo coreanos. Uh -huh. Compositores no, sí. no estoy... Hay muy algunos enterado.
2: compositores chinos como Tandun que son con, contemporáneos y que usan mucho mucha percusión y muchos sonidos de la naturaleza como por ejemplo una un, una caída de agua con unos eh, con unas piedritas este para para dar ciertas sensaciones no este bueno, interesante pero,
0: pero tenemos la oportunidad de ir a oír uno de los mejores porque desde mi humilde perspectiva los italianos son como magníficos para la ópera y este y es, Rossini, es, Rossini único, es, es, es único el padre
2: de digo el, digamos el el rey del bel canto no sí.
1: Sí. así sí. es y
0: Agradecemos a nuestros invitados su valiosísima presencia. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartirlas. Y a ti, el más importante, de todos una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.